0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis en Peter.
1: Zitten we weer Peter. Aflevering nummer 8
2: van de motorpodcast.
0: Even
1: onze motormomentjes. Je had een motormomentje. Ja, ik spreek. moet wel even één motormomentje delen. Afgelopen week dacht ik van ik ga de bike weer schoonmaken. En uh, dan sta je in zo'n speciale wasbox. Heerlijke wasbox, kan ik aanraden. heb je Duck in Duivendrecht. En ik met lansje 1, lansje 2 moet je dat hele programma af. En bij lansje 3 dacht ik van nou dan ga ik mijn kuip even schoonmaken. Zit er toch een partij zwarte vette troep in die borstel. Dus ik haal zo'n mannetje erbij. Van joh, ik weet niet, maar je borstel 3 is nogal vies. Ja, zegt hij. Maar het is voor de velgen. Ik denk, ah, toch even met de verkeerde borstel mijn bike schoongemaakt. Maar die man geholpen. Kudo's naar, uh, ik weet niet hoe je heet, maar als je luistert, echt mega thanks, Want uh, hij heeft mijn bike gered. Een speciaal oplosmiddeltje en hij ziet er weer als nieuw uit. Ja, het is echt jouw kind. Hè, die Service die met de hoofdletter S. Uh, helemaal goed gekomen dus. Ja, jij geen
2: motormomentje, Peter? Ja, mijn motormoment. Ik ben meegereden met de Rideout voor Vrije Wegen. Een Rideout die onlangs georganiseerd is vanaf een industrieterrein in de buurt bij uh, Utrecht naar Den Haag en weer terug. Grote groep motoren om te laten zien dat motorrijders uh, zich toch wel kunnen gedragen. En ja, deze podcast gaat dus over die ride-out. De organisatoren van uh, deze bewuste ride-out, René en Igor, zitten bij ons vandaag
0: aan tafel. De motorpodcast. Passie voor motoren. Toevallig
3: gisteravond las ik nog een posting op Facebook van iemand... die had het erover dat 53% van de motorrijders... Die misdroeg zich op de dijk.
4: En ik vind dijken fantastisch om te rijden. Dus ik wil ze graag blijven rijden.
3: Ik heb gekeken naar die geluidskamera's en ik vraag me binnen het buitenland nog steeds af. Wat doet dat ding als er twee motor, motorfietsen naast elkaar rijden? Die moet hij gaan bekeuren? Welke motorfiets heeft te veel geluid gemaakt? Ah, er is al tien keer
4: gevraagd, komen er ook 1% clubs? Dus ik denk dat ze toch een beetje bang waren dat er bepaalde gasten misschien toch ertussen zouden zitten die ze eigenlijk daar liever niet
3: zouden willen hebben. De politie Den Haag is zelfs nog naar Utrecht toe gereden om collega's te melden hoe netjes het verlopen was. En de politie heeft aangegeven dat ze een positief persbericht zouden doen uitgaan. En in die
4: tunnels, ik voelde het gewoon, dat gewoon. Echt, dat vond ik echt fantastisch. De
0: Motor Podcast, achter het vizier van...
4: Vandaag
2: achter het vizier van Ride Out organisatoren René en Igor Heren. Welkom. Dankjewel voor de aandacht. Sommigen zeggen dit was een demonstratie, anderen zeggen dit was een ride-out. Een ride-out,
4: ja absoluut. Dus toch geen demonstratie? Nee, je moet, je moet het echt niet zien als demonstratie. We hebben echt gekozen voor de term ride-out. Uh, omdat wij gewoon uh, het op een
1: leuke, rustige manier wilden doen en niet met spandoeken. Dus geen demonstratie. Maar voor de mensen die niet meegereden hebben, want er reden heel veel motoren mee, uh, vond ik goede opkomst. Maar wat is er dan
3: gebeurd? Het was heel duidelijk, er uh, is een. Ja, een gevoel onder de motorrijders dat we gediscrimineerd worden, dat we uitgesloten worden, omdat de wegen worden afgesloten, alleen voor motorrijders. Uh, er zijn nog meer dingen die meespelen, maar motorrijders zijn het een beetje zat. Inderdaad, dat protestgevoel is er, maar wij hebben heel duidelijk gezegd van we gaan er geen protest van maken. A, we zitten een vervelende tijd met corona, uh, dat maakt het allemaal lastiger. Daarnaast, je hebt er meer aan om het rustig aan op te bouwen, uh, de samenwerking te zoeken met de diverse partijen. Want als je die samenwerking niet hebt... dan heb je alleen maar hak in zand tegenover elkaar. En dan kom je nooit tot een oplossing. Dus ja, het was een ride-out. Op een rustige manier. Maar wel vanuit een protestgevoel. En als deze ride-out... geen invloed gaat hebben. Als het helemaal niks gaat betekenen. Dan zouden ze allemaal opgeschaald kunnen worden.
1: Dus was het was eigenlijk bedoeld als een soort voorproefje van... joh, weet dat we netjes kunnen rijden. Ja. We zijn er. We hebben ons netjes laten zien volgens mij. Voor de mensen die er niet bij waren. Uh, Peter en ik hebben dus meegereden. En... Uh... Een mannetje of hoeveel hebben jullie totaal gehad? Duizend, Duizend, Duizend man. Ja. Duizend. Duizend man verzamelen in Utrecht. En we zijn in groepjes van Utrecht, heel rustig over de snelweg, Dat nee, ons rustig, negentig. Over de snelweg, heel netjes naar Den Haag gereden, daar gekeerd en weer teruggereden. Om eigenlijk om ons te laten zien en te laten horen. Doel was of, vat puur, ik het zo
4: goed samen? Doel was puur om ons te laten horen: hé, hey, we zijn het er niet mee eens. Dat was het doel waarvoor ik het verleden maand al had opgezet. En hoe ontstaat zoiets?
2: Ja. op een gegeven moment bij een biertje. En dat je denkt van mensen, een ride-out. Dat nee, is het. Jij hem nee, ik, hem?
4: nee dit is, uh, ik heb het gedaan. Uh, naar aanleiding van Duitsland. Ik, uh, een uh, motormaatje zegt van ja, maar dat kunnen wij toch ook. Ik zeg uiteraard kunnen wij dat. En toen heb ik uh, het evenement aangemaakt.
2: Want even voor de goede orde, in Duitsland zijn ze van plan om zelfs een hele weekenden alles af te sluiten. Correct, en daar ja. is op een gegeven moment, ik meen dat het in Berlijn was, een enorme ja. ride-out geweest. Ja. Met duizenden motoren allemaal door de stad heen. Om te laten zien van jongens, in het weekend moet de boel gewoon open blijven voor motoren. Juist. Eigenlijk ja,
1: wel, je wilde eigenlijk zo'n
4: iets, maar dat, dat met 10.000 man nu rijden kan niet. Nee, dat kan ja. zeker niet. En uh, ik verbaas ja. me ook best wel dat er even goed nog wel zoveel mensen waren. Omdat Nederland eigenlijk geen stakingsvolkje is.
3: Nee, 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 we zijn niet echt een protest. Ja, we even terugkomen op Duitsland, want heel veel, ik noem ze anti, altijd anti clubs die verwijzen dus naar de Duitsers die het zo perfect oppakken en al heel veel verbieden. Mm -hmm. Alleen ze vergeten erbij te vermelden dat onder die ingrijverboden staat een onderbord. geldt alleen voor motoren die meer dan 95 decibel produceren. Oké, okay, klopt. Dus daar gaat het inderdaad om het geluid dat ze weren. En hier in Nederland sluiten ze gewoon lukraak alles af. Ja. Denk, heb jij een hele loop geld geïnvesteerd in je elektrische motor... dan sta je mooi voor jammer, de korte achternaam bij de bord. Dan, ja, ook die dan mag die niet door. Dat is waar, daar mag je er ook niet in. En hoe
2: zit dat met die anti-lawaai-clubs? Uh, heb je daar contact mee? Hoor je daar dingen van? Of... Ik
3: heb daar uh, misschien handig om even te vertellen... Igor die heeft inderdaad een, een, een rit opgezet. Uh, die zou eigenlijk in eerste instantie augustus gaan rijden. Het motorcollectief zelf is uh, even daarvoor ontstaan. En dat is ontstaan eigenlijk doordat uh, Erik Mul die zat op een zondagmiddag en er gebeurde weer de ene en ander. Er was een weer een wegafsluiting van motoren. En uit frustratie heeft hij een Facebookgroep opgericht. Nooit geweten wat hij op zijn nek haalde. Want binnen no time had hij in één keer 6.000 leden op zijn Facebookpagina. En dat is het motorcollectief. Dat is het motorcollectief. Okay. En uh, op een gegeven moment hebben we die twee samengevoegd. Zijn we samen zijn we verder gegaan. Uh, ja, Dat heeft natuurlijk heel veel aandacht gecreëerd. We zijn in die voorbereidende fase, hebben we dus ook contact gezocht met uh, Nevon. Dat is een, een federatie van anti links clubs En die wilden niet met ons praten. Die praatten alleen maar met serieuze partijen. Oh, en mm -hmm. wat heb je toen gezegd? Wij zijn hartstikke serieus. Ja. Nou ja, ik heb er nog op gewezen dat we dus uh, een Facebookpagina hebben met 7000 leden. Mm -hmm. Dat we niet maar zomaar een clubje zijn. En dat best wel iets vertegenwoordigt. En dat is ook wel gebleken, want ook de macht is in beweging gekomen. En die is samenwerking met ons aangegaan. De macht, de, de motoractiegroep uh, is dat hè? Ja, de motorrijdersactiegroep. Uh, die hebben ook een petitie georganiseerd in samenwerking met ons. Uh, de ondersteuning van de ride-out deden ze dan weer niet. Maar er zijn gesprekken gaande. Uh, en die neefom, die heeft meer iets van... wij praten ja. alleen maar met serieus partijen als de MAG en de KNV. KNV die is overigens volledig distancieerd van ons. Uh, ja, die je,
4: op, waarom die dan? hoor je
1: helemaal
3: niet. Maar die ja, zouden er heb toch heb... moeten zijn voor de Nederlandse motorrijder. Ja, ja, je kunt er allerlei gissingen over doen, maar dat blijft speculatie. Uh, een werkelijke reden, die zou je aan de overheen moeten vragen. Nou, dat is misschien goed om wel eens te doen. Ik, ik, je
1: bent juist een bond om op te komen voor de rechten van je... of je nou tennisser bent, voetballer of motorrijder. De bond staat toch voor je? Het
3: je, grappige is, je ziet... Uh, als je op een gegeven moment overal induikt... Mm. zie je heel veel raakvlakken. Uh, toevallig gisteravond las ik nog een posting op Facebook... van iemand die had het erover dat 53% van de motorrijders... die misdroeg zich op de dijk. Uh, well, dat vind ik toch een redelijk nauwkeurig. Tal 53%. Ja. Daar we heel veel echt onderzoek op... naar gedaan hebben. Maar het wijkt ook nog eens een keertje heel sterk af van de rapporten van de gemeentes. Die spreken allemaal van 10, 5 tot 10 procent. Van de Hoe de komen er dan aan 53? Dat is de emotie. Uh, als een bus door een woonwijk rijdt, heb je heel gauw mensen klaar voor die bus die Terwijl die in plaats van toegestaande 50, maar 40 rijdt. Alleen, het is een heel groot object. Uh, totaal geen ervaring met het bestuur van een bus. En dan is het voor mensen gauw heel erg bedreigend. En dat is met motorrijders hetzelfde. Als wij plat door een bocht heen gaan... die fietser die heeft totaal geen besef... dat we gewoon over hem blijven... dat we nog lang niet bij de grens zijn. Maar die ziet het op dat moment al wel als bedreigend. vind ik overigens ook wel iets... waar een motorrijder rekening mee hoort te houden. Als jij voor je uitkijkt en je ziet er een groepje fietsers aankomen... Dan ga je niet plat Dan ga je niet plat, uh, je nee. Niet plat. nee. nee. Uh, dat heeft überhaupt geen zin. Als je, je lekker plat door de bocht dan wil... dan moet je helemaal geen ander verkeer hebben. Ja, of op het circuit... Je ja. er, uh, Als je hard door de bocht wil, uh, dan moet je gewoon naar het kan zeggen, Dan moet je de, de volgende aflevering avond. even luisteren. Vroge want die avond gaat over de ja. Perfect,
4: hoor. Dan heb je ook bijna niemand.
3: Nee, het is of een, is een verlaat zon. industrieterrein. Of, ja? uh,
1: yeah. Maar jij dacht van nu vind ik het welletjes. Uh, je had het Duitse voorbeeld gezien. Ja. Toen ben je een Facebook-event gestart. Klopt. Wat een, toch wel een klein beetje zo ontploft. Uh.
4: Ja, had ik ook niet verwacht. <laughs> <laughs> wat, had
1: je, wat had je dan verwacht?
4: Ik had uh, verwacht een mannetje of 300. Oh, serieus? Ja, zoiets. Ja. En dat Vanwege de... het feit dat we Nederlanders gewoon niet zo zijn. Geen, geen stakensmentaliteit. Dus ik denk, als we 300 hebben, dan is het al veel. Alleen ja, dat bleek dus anders te zijn.
1: Ja, want wij zaten ook te kijken. We hadden ons snel aangemeld. En dat, dat ging, dat honderden, dat werden er meteen 2.500 of 3.900 geïnteresseerd.
4: Ja, voor mij is hij geëindigd op uh,
1: 4.300, meen ik. 4.800. Oh.
3: 91 dan nou, geloof
1: ik. Ja. En ook echt mensen van Heinde en Verri die zeiden ja ik kom uit uh, Hoge Zandstapermeer. Uh, ja. Wie rijdt er met me mee? Oh dan of de ik gemolkig. Uh, oh. ja, de ja, de
3: zwaardelingen ja, uit Zeeland. Uh, Komt
1: van Noord-Holland.
2: Veendam ja. Nou, dan ja. nou, moet ik ook heel eerlijk zeggen uh, dat ik normaal gesproken ook niet met, met dat soort uh, protesten meerijden. Dat ik zoiets heb van ja jongens kunnen we wel gaan protesteren maar volgens mij kun je veel beter contact opnemen met bewindspersonen en zo proberen een stapje verder te
4: komen. maar dat moet die KNMV doen. Ja, ja, maar als je. Dat mag. In november gaan wij de petitie aanbieden oh. die uh, nu massaal wordt ondertekend.
1: Maar je bent toch meegegaan.
2: Uiteindelijk ben ik nu wel meegegaan. Volgens mij heb jij me een beetje gedwongen, maar goed dat ja. even te het rijden. Ja. Het uh,
0: ja. ja. ziet er ook echt uit of je gedwongen uh. uh. kunt worden. Ja. De motorpodcast. Passie voor motoren. De motorpodcast.nl: Als je
2: nou met een grote groep gaat rijden, ja, maak je daar niet juist meer mensen, de, de zogenaamde. Lawaai -clubs, of tenminste mensen die last hebben van je. Trigger je die niet juist door met een grote groep te gaan rijden? Dat ze zoiets hebben van: zie je wel, grote
3: groep, ze maken herrie. Ja, daarom hebben we het dus ook op deze manier gedaan. Groepen van maximaal 50 motoren, soms waren er 70. Maar dat je dus over die snelweg gaat, over de A12. Eh, minimale tussenliggende afstand tussen twee groepen 100 meter, waardoor de automobilist bijna geen hinder ondervindt. Eh, ook heel duidelijk instructies eh, naar de deelnemers. Probeert een automobilist toch door het pek heen te gaan. Geef de ruimte. Je hebt helemaal niks aan om je. Er werd te ook netjes gedaan
1: volgens mij. Ik had op een gegeven moment zelf een, want we reden op de tweede baan. De beurs, ook hè? Ja, dat vroeg ik me af. Want ja. we voegden in bij Utrecht. Toen dacht ik, ja, hallo. Waarom gaan we niet rechts rijden? Is dat een instructie van de
4: politie geweest? Nee, nee, nee. Dat uh, vond ik zelf veiliger, want ik ja. vond het niet verstandig om met een groep steeds links een auto in te halen nee. of wat dan ook. Maar je hebt ook invoegend verkeer. En die konden gewoon mooi langs ons in ons inhalen. Dus wij hebben gewoon niets van rijstrook hoeven wisselen. En dat leek mij gewoon de veiligste manier.
1: Het was denk ik mijn rustigste rit ooit van Utrecht naar Den Haag. Gewoon op één baan. Ja. Motorrijders, wij reden dan toevallig helemaal vooraan. Maar het was wel imposant om te zien hoe we teruggingen dat je die, 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 die linten zo zag aan de andere kant van de weg en en denk, Ja, dat kreeg er wel kippenvel van ja,
4: en in die tunnels, ik voelde het gewoon ja. broom, 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 broom. echt, dat vond, vond ik echt fantastisch
1: en die mensen langs de weg ook, stonden mensen op het viaduct en filmpjes maken, ja. dat zie je ook nu terug als je op Insta en op Facebook terugzoekt uh, ja, ik hoop dan wel dat ook dat weet je, ons mooie gedrag, gewoon netjes in een mooi lintje rijden allemaal veilig, dat, dat, dat ja, ook dat iemand bereikt dat, dat is, is
3: zeker gesignaleerd ja. uh, de politie Utrecht die was zeer tevreden uh, gaan ze bij je terugkomst aan uh, ik had zelf al met uh, agenten in Den Haag gesproken... die langs de weg stonden te controleren. Die waren gewoon stom verbaasd... zo rustig en zo netjes als het ging. Er was wel eens een keer een motorrijd... die er net de route heen rijdt... maar niet bewust gewoon in de vlogen dat gebeurde. Nou, daar liggen uh, de politie ook niet wakker van. De politie in Den Haag is zelfs nog naar Utrecht toe gereden... om de collega's te melden hoe netjes het verlopen was... En de politie hebben aangegeven dat ze een positief persbericht zouden doen uitgaan. Ja, ik
1: heb gezocht, maar ik heb hem niet gevonden. Nee, nou, ik heb ook nog niet gevonden. <lacht> reden er geen agenten mee ook gewoon in Burger?
4: laatste kan? ritje, dat wij, uh, gingen, toen hebben wij een stukje achter ons aangereden. En op een gegeven moment is hij ons ingehaald, is hij weggegaan. Ja. En dan zeg ik, rij een stukje met je mee. Ik kon ook niet, uh, op een gegeven moment, hij vroeg aan mij de sticker. En die had hij op zijn motor geplakt. Ja. Ik denk: ik moet een foto maken. <lacht> ik zag het, ja, ja.
1: <lacht> Hoe vond jij het, Peter? Want jij had zo in het begin zoiets van, moeten we moeten wel meegaan en... Uh... Nou, ik,
2: ik had wel zoiets van... hadden uh, had we niet om nog meer indruk te maken... Uh, niet twee rijstroken naast elkaar... en dan uh, ja, een wat bredere groep. Hè, dus dat je toch een wat meer body dus wij, hebt.
3: Als wij een meduschil hebben met elkaar... en ik geef jou een, een klap op je neus... of ik begin een gesprek met je.
2: Ja, dat uh, ja, is een... Uh, we bouwen het
3: rustig op. En ja, wij hebben heel veel commentaar gekregen... vanuit de motorwereld van... dit stelt niks voor, je moet een statement maken... Moet, wat, wat niet is, kan nog steeds komen.
1: Ja. Want wanneer, uh, je zei net, als, als er niet geluisterd wordt... of er is niet genoeg aandacht, dan gaan we misschien naar stap 2. Wat is stap 2? Ja, wat is stap 2? En
3: wanneer ga je dan naar stap 2? Of gaan we naar stap 2? Nou, daar hebben we het nog niet echt over gebrainstormd. Nee. Uh, België, we houden het wel open, die
1: optie. Wel gekscherend, ja, aantal ja. andere
3: mogelijkheden genoemd. Maar laten we nou eerst gewoon eens kijken wat het effect, effect hiervan is. Uh -huh. uh, ten slotte, de macht is al in beweging gekomen... Uh, we krijgen heel voorzichtig geluiden dat uh, de macht ook met de zogenaamde tegenstander uh, goede gesprekken heeft. En als je dus met een gezamenlijk belang naar de politiek toe kunt. Want ook die anti clubs, die zeggen well, dan er moet gehandhaafd worden. Ja. ja, Daar zit het. Probleem. Daar ja, dat zit een is... hele eirete. Want er zijn nu
1: afsluitingen. Ik hoorde bij jouw interview op Radio 1, want je werd geïnterviewd. Uh, er was ook iemand van de gemeente Lopik, een wethouder. En die zei ook van ja, nou hebben we die verbodsborden staan op de Lekdijk in dit geval. Maar nu zijn, nou, Daar zijn mensen blij om. Maar dan zijn ze weer boos omdat er niet gehandhaafd wordt. als iemand daar toch
3: doorrijdt. Krijgen ze daar weer ergernis over? Ja, dat is zo. En het verpante is dat. Uh, toen er gehandhaafd moest worden op rijgedrag en geluidsoverlast. Mm -hmm. toen had men geen bankkracht. om dat te handhaven. En nu staan er inrijverboden. En daar nou heeft men in één keer wel bankkracht. Ja, dus dat is ook een beetje buiten met elkaar. Dat is ook vreemd, Nou, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat je dus... Een inrijverbod is heel simpel. Je zit in een auto en je agent die natuurlijk het kenteken. Je krijgt gewoon net je bekeuring thuis. En de rijgedrag moet je toch iets meer actie ondernemen... om daar wat aan te doen als agent.
1: Maar handhaven is toch tegenwoordig makkelijk? Ik zie in, in Duitsland hangen er geluidscamera's. In, boven het circuit hangen geluidscamera's. Uh, volgens mij is de gemeente Rotterdam aan het testen met ja, geluidskameras. Dan, het... dan zeg je toch boven de zoveel db flits en klaar? Uh, of is dat heel kort door de bocht? Ik, ik, Technisch ja, moet ik dat zeg... kunnen.
3: Ik heb gekeken naar die geluidscamera's... en ik vraag me binnen de buitenkom nog steeds af: wat doet dat ding als er twee motor, motorfietsen naast elkaar rijden? Wie moet die gaan bekeuren? Welke motorfiets heeft te veel geluid gemaakt? Ja. En wat is te veel geluid? Want elke motor heeft zijn eigen bekeuring. Ke ja, elke mototype mag weer een ander maximum aan DB's hebben.
2: Nou ja, kijk, uh, te veel geluid is al als mensen natuurlijk er natuurlijk gewoon knettergek van worden, omdat het een jankend hoog geluid is. Dan is
1: het overlast hoef er niet eens te hard geluid te zijn.
2: Nee. Maar dat is toch voor iedereen verschillend? Dat is zo. Want ik, ik, ik zit toevallig in het geluid. Dus ik weet er iets van. Maar het is natuurlijk ook perceptie. Ik ja. bedoel, mm -hmm. uh, Voor de een is inderdaad een, een, een zacht geluid. Kan al, al te veel ellende zijn. Of mm -hmm. lage tonen. Hè? Dus een hele dikke vette Harley. Die gewoon een heel dreunend geluid maakt. Daar kunnen mensen al gek van worden. En een ander. Die wordt weer knettergek van. Een, um, nou ja. Een apparaat van 500, 600 cc. Uh, dat met 800 toeren of 8000 toeren eh, tegen de begrenzer aan zitten, Dat je dacht dat hoge, jankende geluid hebt. Ja, dat...
4: Klopt, maar ik denk ook dat er een vorm van irritatie, als je dat ja. te vaak hebt, dat je dan ook in de verte maar iets hoort, dat het gelijk al...
2: Is van, ja, dat het je triggert en dat je Juist. denkt van, nou, daar heb je weer zo'n de, 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 de
3: media-aandacht. Eh, ik zag laatst eh, op YouTube een filmpje eh, waar een bewoner in een stiltegebied een groep motorrijders filmt die voorbij komt. En van, kijk, dit heb ik nou de hele dag voor de deur langs. Ja, ja. Sorry, maar ik woon in de stad, maar daar lopen wegen en daar rijdt verkeer. Daarom zitten ja. mensen naar achtertuin. Mm -hmm. Maar hoe kunnen we dat ja. nou als
2: motorrijders nog beter aanpakken? Want je hebt natuurlijk met deze rit, heb je nu de pers gehaald. Zes uur journaal zat het in ieder geval in. Tenminste, dat heb ik gezien. In ja. 8 uur 8 uur 8 ja, de Graaf. Ja, uh, Acht uur journaal nog een keer. Een paar lokale krantjes, uh, zeg dus maar. Dus je ja. hebt wel wat media aandacht, maar hoe kunnen we die media nou op zo'n manier bewerken dat, dat, uh, ja, dat die perceptie verandert? Hè? Dat van de asociale motorrijder met een hoop herrie uh, over een dijkje aan het racen is. Uh, naar gewoon dat, dat, dat mensen het begrijpen.
3: Dat, ja. Wat ik jammer vond bij alle, vooral dan de geschreven uh, media, artikelen. Ja. Uh, en de interviews die s'morgen zijn gehouden, die kun je dus niet meer aanpassen. Dat laat je op televisie zien en dat is zo. Maar vooral dus de artikelen die dus vanmorgen uh, verschenen zijn. Mm -hmm. ja. Als die journalist ook even contact had genomen met de politie... hadden ze dat positieve verhaal van de politie ook meegenomen. Ja. We ja. hebben ze er wel op gebeten, dat het er is, maar, uh, maar je... ik heb wel de indruk... als ik zo de artikelen lees... En ook de reportages uh, bekijken die er zijn geweest, dat is, is het beeld al een stuk positief als we het er gewend zijn van de media. Ja, Maar je zegt Peter, moeten we de media opvoeden? Waarom zouden we
1: nou de media op gaan voeden? We moeten toch gewoon de mensen de rotte appels opvoeden, voor zover dat kan. Ik ja. zie ook langs een dijk of op andere plekken zie ik ook een bordje laag in de toeren, niet in grote
3: groepen.
4: Ja, nou dat zijn perfecte nou, borden.
3: Ja. Dat is ook wat wij zeggen. Wat wij no. ook aangegeven: hou je rechterhand in bedwang en zorg dat je laag in de toeren zit. En dan kan zelfs iemand met open pijpen. Zonder al te veel hinder. En natuurlijk geeft een open pijp wat extra dreun. Maar zonder dat mensen er gek van worden, kan die gewoon door een straat heen rijden. Ja. Je moet laag in je toeren zitten en die gas helemaal niet open trekken.
1: Maar ja, je ziet hoe het verkeerd kan gaan in het buitenland. Voor het weet heb je na, na één dijk nog twintig andere werkjes die in één klap.
4: Daar ben ik dus bang voor. Ja. En ik vind dijken
1: fantastisch om te rijden. Dus ik wil ze graag blijven rijden. Je focust wel altijd op de leg, daar Ik veel
3: me op. Of in ieder geval, dat hoor je. Ja, elk stukje. Ja, dat komt omdat het lopen natuurlijk een, een hele procedure heeft gevolgd. Ja. Uh, tot raad aan toe en in het gelijk is gesteld. Dus loop ik, het centreert zich een beetje op. Maar aan de andere kant van het water, gemeente gemeente Heerlanden, Die heeft heel duidelijk gezegd ja. van, nee, wij gaan niet ruclisroog afsluiten. Wij gaan eerst motorrijden erop wijzen. Ja. Daar staan die mooie borden. Daar staan, onder ja, andere, ja. is perfect. En ja, het is aan de motorrijder van jongens, je zit in een bebouwde omgeving. Hier wonen mensen, Hou er rekening mee. Ja. En als je straks weer buiten bent, trek hem dan een keertje open.
4: Ja. Denk om je omgeving. Ja. ja dat,
3: uh, we doen het ook als we bij een paard voorbij komen rijden, ook die luiden die open pijpen, die knijpen allemaal de koppeling in. Sommigen zetten zelfs de motor eventjes uit om er voorbij te rollen. Het paard is wel, maar doet het in de bewonerwereld wereld ook. En ik vind het geluid zelf ook hartstikke mooi hoor. Dat, ja, ik ook. Kijk, een Harley is niet mijn motor, maar ik vind het een geweldig geluid wat het, wat het ding heeft. Ook mooi om naar te kijken. Alleen rij is niet mijn motor. Maar een de Japaner kan ik ook genieten van het geluid. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen daar hinder van ondervinden. Ja.
0: De Motorpodcast, Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app. motorpodcast.nl.
1: Als je mee wilt praten, zoek ons even op op Instagram of op Facebook. De Motorpodcast wil We ook wel weten of jij het met ons eens of oneens bent. Misschien zeg je van, nou ja, handig gedoe, laat die dijkjes lekker afgesloten worden. Ik ga wel ergens anders rijden. Uh, we zijn benieuwd naar je mening. En als je denkt van, nou, ik wil een keer doortrekken, uh, dan moet je op het circuit gaan rijden. En daar gaat de volgende aflevering over. Dus uh, als je echt een keer herrie wil maken, dan uh, kan je dat nog gaan doen. Dilemma, hè? Stel je nou voor? Nou, ik, ik wil hem er even in
2: gooien. Uh, worst case scenario. Stel, het gaat echt helemaal de verkeerde kant op. Overheid zegt gewoon van, nou, moet je luisteren. Motorrijders, hartstikke fijn. Gebruik dat ding lekker voor woon-werkverkeer. Maar het is gewoon klaar met die feestlidjes. He? We sluiten gewoon alles af. Want we zijn klaar met het gezeur. Wat dan? Wat doen jullie dan? Hang je de motor aan de wilgen?
3: Of zeg nee, never. Nee, never.
0: <laughs> nee,
3: dan dan, dan dan gaan we wel.
4: Uh, dan weet ik zeker dat ik wel acties ga doen. En dat we dan wel uh, uh, de mensen iets meer zullen irriteren. Met misschien wel dingen afsluiten. Ja. Want wij, ik heb bewust gekozen voor de snelweg om zo min mogelijk mensen te hinderen.
2: Nu, nu heb je daarvoor ja, gekozen ja, met deze protesten. Als dan
4: niet meer.
3: Maar als het echt uit de hand gaat lopen, ja, dan, 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 dan het wordt het... Uh, waar veel mensen over van bij gaan, is uh, motorrijden is niet alleen maar een hobby. Uh, voor veel motorrijders is het motorrijden ook het gevoel van vrijheid, een manier van leven. Uh, gewoon de vrijheid voelen.
4: Ontspanning. Ik, ik
3: heb nooit een route. Ik ga achter
1: bijvoorbeeld aan. En maar dan kies je ook wat anders dan die dijkjes. Nederland is zoveel groter dan
3: die lekdijken. Oh, absoluut, het gaat niet alleen om de lekdijk hoor. Alleen, uh, het irriteert <lacht> op een gegeven moment wel. Hugo ja. ja. is niet met je één. Die nee. wil alleen maar heen en weer de lekdijk al. Nee, nee,
1: nee,
4: In Noord-Holland hebben wij de meest mooie dijken. Ja, maar ook daar
1: speelt het, hè, bij, bij ja. Horen. En, uh,
4: Klopt, tussen Horen. Eens, als,
3: ja. Als, ja. Wij, uh, als ik, ik ben een heel klein beetje getint... En als ik bij een kroeg kom en er staat daar een partier van... jij komt niet naar binnen toe, want vorige week zijn we van hetzelfde kleurtje als jij. Zijn er zijn mensen heel erg vervelend geweest, dus ik laat jou niet naar binnen. Er staat heel hele land op skop. Maar met de motoren doen we het wel, wel precies hetzelfde. Ja. Ja. We sluiten een groep uit. En uh, ja, er zijn motorrijders die ze misdragen op de dijk. Maar ook automobilisten, et cetera. Dus het gaat niet alleen uh, om het... De gevaarzetting tussen uh, fietsers en voetgangers, et cetera. Daar moet gewoon een bewustzijn komen. Ook bij de motorrijders. Daar hou je gewoon rekening mee. En wat ik zelf zie gebeuren... is nou 90, 95% van de gevallen niks aan de hand. Nee, maar het kan ook goed. Je, je, je wordt zo nu dan ook wel eens gegroet... In
1: een, of in een bosrijk gebied of op zo'n dijk. Dat je denkt, nou ja, als je netjes rijdt... dan wordt er wel een handje opgestoken. Het, het kan ook wel. En volgens mij wordt het ook wel daar extra gewaardeerd... als je echt een ruime bocht neemt om een paard heen... of om uh, net ik, even uh, van het gas afgaat.
3: ga iets bekennen... Uh, Plutjes allemaal meeluisteren. Hoe huh? <laughs> uh, ga je bekennen? Lekdijk ben ik nog nooit gestopt voor het inrijverbod. Ik ook niet. Ik rij gewoon door. Alleen, gewoon rustig op je gemak. Ik ja. kom wandelaars tegen, ik kom fietsers tegen, duimen gaan omhoog. Maar het is de ook maar, maar, een trik, trik, het is maar een heel ik klein, klein heb stukje. Ook het is ook echt maar een klein stukje. Ik die moest ook echt naar zoeken. Die hebben ook geen probleem met het feit dat de motoren erin. Nee, rijden. met de overlast van paar. Als de paar. motoren maar gewoon normaal doen. Ja. Maar gewoon je door hebt door toch bewoners
4: bewoonsdaag gesproken? Ja.
3: Hoe was ah. dat gesprek? Want nou, ben je bent gewoon gestopt, gestopt ofzo, of zo? Ik gestopt. En uh, zonder, er liepen er een paar mensen en ik stopte erbij. Ik zei: Mag ik vragen? Woont hier in de buurt? Ja. We waren even aan het wandelen en uh, ik zei: Ik rijd hier naar nou met mijn motor, wat ik eigenlijk niet mag. Ik zei, daar zult u misschien wel iets van vinden. Uh, joh, uh, je doet rustig aan, ik hoor die Ampra aankomen. Hm. Nou heb ik een Goldwing, dus dan moet je de radio aanzetten om geluid te maken. Hm. Uh, en mensen zeggen: Van hier hebben wij ook geen probleem mee. Wij hebben een probleem met. Die Harde knetterpijpen en het asociale weggedrag, wat erachter te plaatsvindt. En wat motorrijders wel eigen is, en daar mag elke motorrijder een hand in eigen boezem steken: op het moment dat we met een groep op pad gaan, zijn we heel erg geneigd om die groep intact te laten. En dan nog snel even voorbij die fietsen trekken om weer achteraan te sluiten. Wacht even, joh. Twee minuten later zien we weer achter de groep. Ja. ja, groepsgedrag, hè? Wat doe je dan? Ja.
1: Is het dan wel uh, de hele gemeente die daar klaagt? Of is het, uh, is het überhaupt een valide klaagzang die je hoort? Want jij hebt dan iemand gesproken die zegt: Nou, we hebben er helemaal geen probleem mee.
3: Die, deze mensen die woonden zelf vlak aan de dijk. En ja, dat waren ook inderdaad mensen die aangegeven hebben: van ons hoeven er meer die motoren. Maar, maar dan bedoel ik geen motorrijders zoals jij. En nee. Op deze manier hebben wij nergens last van. Ja. Is het niet van hand? Hij zegt: Ik begrijp ook dat jij het hier hartstikke mooi vindt. Hey, en wat vinden jullie van de elektronische
2: uitlaat met het regelklepje erin? Ja, die mag er dus ook niet meer doorheen straks. Nou, die, oh, nee. die is wel street nee, legal. In, in
1: rijverbod. Ja, nou, dat is gewoon okay. van Ja.
2: Maar zou, zou het een oplossing kunnen zijn? Dat je zegt tegen, tegen dat soort mensen die last hebben: van... je hey, moet je luisteren. Ik heb, hoe heet die dingen? Uh, niet Fans en Heinz, maar um, Jekyll en Hyde uitlaat eronder. Hè? Dat is elektronisch geregeld. Ja. Bij een bepaald toerental zit je altijd dicht. Of tenminste, meetpunt. Bla, bla, ja, je kunt bla. het allemaal instellen. Ingewa ingewikkeld verhaal. Maar in ieder geval, als je in een woonwijk inrijdt, je drukt op een knopje en hoppa, de klep gaat dicht. En mooi, uh, de motor klinkt als een stofzuiger en niet erger. En als je dan een keer op een uh, open gebied bent of zo, weet ik veel, uh, uh, ergens in de polder ver weg, waar niemand last van je heeft, kun je de, kun je de klep even openzetten. Wat vinden jullie daarvan? Zou dat een, een, een goede oplossing zijn voor, ook voor de mannen en vrouwen die een tikkeltje harder willen rijden? Of die
3: zich niet zo goed in kunnen houden?
0: Uh, ja, dat is voor elke motorrijder uh,
3: persoonlijk. Uh, heel veel motorrijders die zijn ook zelf aan een motoren aan het sleutelen. Die hebben zelf motoren. Uh, die zijn altijd met die motor bezig en dat geluid dat hoort er voor hun gewoon bij. En als je daar inderdaad uh, iemand die met open pijpen wil rijden ja, en als je daar nog geen kleppen in gaat zetten, dat is voor die persoon niet meer hetzelfde. Ja, ja, ja Maar
4: hetzelfde was maar. dat ik op een gegeven moment een discussie, een reactie kreeg dat iemand zei van ja, maar ik, ik maak zelf mijn motor of hij knutselde er zelf eraan. Ja, maar een originele uitlaat kost me duizend en ik kan er zelf eentje maken voor 300. Dan ja. doe ik dat.
1: Ja. Dan heb je al heel snel, dan is de discussie afgelopen. Ja, of je hebt hem andersom, iemand die koopt gewoon een afabriek een die net wat meer geluid maakt dan normaal, maar gewoon helemaal legaal is. Ja. Dat kun je ja. ook hebben. De
2: kaart ja. is ja. 106 decibel. Ja. En legaal.
3: En legaal. Ja, ja. Typegoedkeuring op kenteken, 106 decibel. Ja. Ik denk maar, ook niet dat je uh, richting technische oplossingen moet gaan zoeken is ook helemaal niet nodig, want de wetgeving is gewoon duidelijk. Ja, je krijgt het ook niet
1: uitgefilterd daar, want dan krijg je één met zo'n knopje die er wel doorheen kan en dan de ander niet en dan... Ja, dan gewoon hogere
4: toeren of lage toeren rijden, ja. ik denk dat we dan al heel ver komen. Ja.
1: En een beetje normaal gedrag. En normaal ja. gedrag. Als je, als je bij mensen kiezen.
4: bent of langs huizen, even wat minder, en is het helemaal rustig, ja, ga je gang.
1: Ja. Uiteindelijk rij je ook als je bij een basisschool voorbij rijdt. Ook in je als je in een auto rijdt. Dan ja? Je houdt rekening met je andere verkeer, toch? Juist. Volgens mij
3: hebben we dat allemaal geleerd. Maar. Juist. Het grappige is als je dus bij basisscholen snelheidsmetingen houdt. Uh, zijn het meestal de ouders zelf, van schoolgaande kinderen. Ja, of of in... in woonerven zijn het de bewoners zelf ja. die te hard rijden. En als je langs de dijken gaat staan. Moet je eens opletten wat, er, wat je voorbij komt. Ja. Als ik gewoon rustig op mijn gemakje aan het toer ben over die dijk heen. En dat is echt geen uitzondering. Wordt iedere keer voorbij geknald door auto's. Ja. Hoe zou weer? En dat zijn bewoners nou hoor, want ze slaan vervolgens de wijk in.
1: Hebben jullie ook motorrijders gesproken die het niet eens waren met de protestrit? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
3: Die zeiden ja. van jongens, geloof je niet zo uit, houd toch groep. Er zijn een heel stel die uh, vinden het geen statement. Dit is, we zijn badjes. Ja, we moeten gewoon doorgaan met wat er Dat is niet onze insteek geweest. Uh, we willen richting dat overleg, omdat we overtuigd zijn dat je daar het meeste bereikt. Ja. En je kunt wel heel hard van de toren blazen. De boeren gaan nadoen. Ga je er niks mee bereiken?
1: Uiteindelijk zie je ook hoe de macht. De macht komt trouwens binnenkort in een aflevering van de podcast. Daar gaan we het er vast zeker over hebben. Maar de macht heeft juist doordat al die gesprekken. dat ze die zijn aangegaan. Nou, uiteindelijk hebben we niet gewonnen of heeft de macht niet gewonnen. Maar ze hebben wel heel lang aan tafel gezeten bij de gemeente Lopik. om maar continu dat gesprek aan te gaan over die, over die dijkjes. En het kan altijd nog, hè, wat je zei. Van, als, als Den Haag of Lopik of gemeente A, B of C niet luistert. We kunnen altijd nog zeggen van we gaan dat doen. Maar de discussie
4: loop ik eens afgelopen. Omdat het al bij de Hoge Raad is geweest. Tuurlijk, dus daar maar, kan je geen we kan je
3: neemt. Uh, onze, onze grondwet is heel duidelijk over uh, dis discriminatiegronden. Alleen daar heb je dus of een kleur nodig. Of een religie. Of een bepaalde geaardheid. Etcetera. Maar wij worden als groep gewoon massaal buitengesloten. Ja. Voor mij is het precies hetzelfde. Ja. motorrijden is voor mij een manier van leven. Als ik twee weken niet gereden heb. Dan schop mijn vrouw met de deur uit. Dan ga je alsjeblieft rijden. En die is weer blij dat ik thuis kom, want dan ben ik tenminste weer vrolijk. Dat hoort gewoon bij mijn leven. Ik... Ja. En, Ontspanning uh, ook, hè? En dat wordt nu dus steeds... Kijk, het is, zijn nu maar een paar dijkjes, wie je zegt. Mm -hmm. Boar, ik geloof dat er nou een stuk of 16, 17 zijn. Ja, het gaat hard, hoor. Maar dat gaat steeds harder. Zeker nou de minister ook heeft aangegeven van... Hey, het is de gemeente vrij als ze goed onderbouwd uh, een weg willen afsluiten. Ja, en wat is goed onderbouwd? Uh, uh, is... Ik vind alles wat riekt naar discriminatie, vind ik niet goed onderbouwd. En ik zou nog eens een keer willen zien wanneer de mag opnieuw richting de rechtbank gaat. En het, het inrijverbod aanvecht op
1: grond van discriminatie. Ik ben wel benieuwd, Peter, wat deze mannen gaan doen met 100.000 euro. En die vraag hebben we nog voor zometeen. Wat ja. ga je doen met 100.000 euro? Ik ja. denk een partij dempertjes kopen. Ja, ik moet eerst
0: even voelen. Kun je het versnelen? Ja, 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 ja. De motorpodcast. Passie voor motoren. De Motor
2: voor de protestrit, de ride-out die jullie dus onlangs uh, gehouden hebben... zijn jullie op een gegeven moment ook benaderd door de politie hè? vooraf al. Uh, hoe is dat gegaan? Hebben ze je op een gegeven moment gebeld en gezegd... Uh, mannen, waar zijn we mee bezig?
4: Nou, ik werd al vrij snel in het begin al gebeld. Van ja, hé, wat ben je van plan en hoe wil je dat op gaan pakken? En ik heb toen met hem gesproken. Ik zeg, nou ja, hè, uh, we gaan een ride-out doen. Hij zei, nou ja, ik kom er nog wel bij je op terug. En toen heb ik contact gezocht met... Den Haag. Uh -huh. Daar heb ik zo'n demonstratieformulier moest ik dan online invullen. En de politie Den Haag, dat, die hebben ons tips gegeven hoe we het moesten gaan doen en dat was pure, echt hele goede samenwerking. En uiteindelijk heb ik, omdat wij, wij zouden eerst vanuit Shell Hamelen vertrekken. Maar dat hebben we uiteindelijk gewijzigd naar uh, de Meren in Schietrein.
1: Dat was en perfect, toen, denk ik.
4: Ja, dat was een ja. super set. Ja. ja.
2: En, en? Maar daar was er toch ook ineens een, een noodverordening. Hè? Ze hebben geprobeerd om, uh, om je ander idee in te brengen.
4: Ja, ik werd op donderdag werd ik verzocht, eigenlijk door uh, Utrecht om hem af te cancelen. Hij zegt, uh, ik zeg, nou dat gaan we niet doen. Ik zeg. Toen heb ik hem gelijk vijf minuten, laat, of nou twee minuten later teruggebeld. Ik zeg: we gaan een groep rijden. Nou, toen was hij een beetje stil. Hij zegt: ik ga het overleggen. Dus toen heeft hij me de volgende dag teruggebeld. Dat was op vrijdag volgens mij. En hij zegt van nou ja, prima als jullie in groepen van 50 gaan rijden. Hij zegt dan gaan wij ermee akkoord.
1: Maar waarom wilde hij dan dat je het zou afblazen? Vanwege corona, vanwege het gevaar op de weg um, of vanwege waarom? De vraag,
4: er werd mij, nou, er is al tien keer gevraagd, komen er ook 1% clubs? Dus ik denk dat ze toch een beetje bang waren dat er bepaalde gasten misschien toch ertussen zouden zitten die ze eigenlijk daar liever niet zouden willen hebben. Mm.
3: Vanuit maar, hun positie dan. Vanuit of, hun positie. voor ons, een motorrijder is een motorrijder. Juist. Het maakt donder uit wat je rijdt en waar je rijdt. Uh, je rijdt op die twee wielen, dus je bent een motorrijder. Ja, want zouden 1% gasten uh, de boel kort en
2: klein kunnen slaan? Of? Ja, nou, naar nou, mijn
4: niet. Alleen ja, ze waren er wel zenuwachtig over.
1: Wat nergens voor nodig was dat politie... Stond stond uiteindelijk achteraf niet. Je, want, nee, er is een uh, zonnetje. Er is een hele
3: beeldvorming. Dat was ook de reden waarom men op de achtergrond ME klaar had staan. Serieus? Ja.
4: Ja, die stonden klaar.
3: Die stonden ervoor klaar. Nou, als ze die op de achtergrond klaar hebben staan, dan is er nog meer achter de hand. Ik denk dat de politie zelf ook redder verbaasd is geweest hoe ja. Ja, ze waren en het liep. Heng, het hen van, 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 van Utrecht was lovend. jongens. En, en er zijn ook MC-jongens geweest. Absoluut, hoor, die hebben we gezien. En ik waardeer wel heel erg dat deze jongens hun vest hebben uitgetrokken. Voor mij had het niet hoeven. Of je bij een MC zit of niet, dat interesseert me niet. Ik heb er eentje gesproken.
2: En die zei van, nou ja, als wij door een wijkje rijden en we maken het veel herrie, spreek ons dan alsjeblieft aan. Dan doen we er wat aan. En ik zou meteen zeggen van, joh, als ik jou zo zie, ik zou jou dus nooit aanspreken. Al rij ik zelf op de motor, zou ik nog niet eens zeggen van, hé vriend. Uh, doe het even wat rustiger aan. Laat staan mensen in een wijk die dan zo'n zo zo 1% of zo'n uh, full-color uh, gast aanhoudt. En zegt van, zeg uh, meneer, mag het wat uh, rustiger? Maar je hebt ook iemand
1: gesproken die zei iets heel bijzonders.
2: Ja, nee, de, een, 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 goede, een goede oplossing kwam ook van een van de deelnemers. Zullen ik haar van je laten horen? Ik ben aardbijvoet en ik kom uit Volendam. De herrie is ook een deel dat we zelf kunnen oplossen. Door de mensen die de boel van ons verknallen aan te spreken erop. Desnoods eventueel maatregelen nemen. Wij, wij weten zelf hoe we rijden. En de rustige rijders, de mensen die genieten van het rijden, die worden gedupeerd door een paar. En die kunnen er één aanpakken door goed te handhaven. Maar dat hebben ze waarschijnlijk geen zinnige tijd voor. Ja, dus dat moet je zelf doen. Ik had de laatste keer, die stond naast met de gasten en gekke dingen te doen. En ik weet naast, de komende, ik heb ze de busierkabel eraf getrokken. Ik zeg, ga jij maar lopen? Ik zeg, jij verknallt mijn gezellige dag voor de volgende keer. Ja, we moeten dus mede de motorrijder aanspreken neen en gewoon de kabel eruit, of tenminste de muziekkabel eruit trekken als ze het bond maken. Als de volle dammer met zijn klauwen mijn motor komt,
3: ja. dan, oh ja. dan gaat hij nog sneller in de vishandel in als die vis, hoor. <laughs> nou, dat is geen oplossing dit. Kijk, elkaar aanspreken, absoluut. Ja. We moeten dat gesprek ook met elkaar aangaan. Uh, maar doe de... je het ook echt? Ik, ja? doe,
2: ik zou het dus niet doen. Hè? Niet alleen bij, een, uh, bij iemand uh, die een full color uh, MC-gast, uh, 1% tato op zijn armen, weet ik veel wat. Uh, daar zou ik het niet mee doen. Ja, maar ik vind het ook bij gewone, ja, ik, ik weet niet, ik zou het gewoon niet zo snel doen. Uh, zeggen van hey, vriend, Maar hoe moeilijk
4: het is om gewoon een beetje uh, rekening te houden met de omgeving waar je rijdt. Hoe moeilijk kan dat zijn?
2: Ja, nou ja, ik, ik vind het zelf niet moeilijk, ik bedoel, uh, ik woon in een gebied... Dus bij die nog... mensen
4: moet een knop om, van hé, hey, er zijn mensen, laat ik wat rustiger.
3: Het ja. is eigenlijk heel simpel. Uh, het woord respect wordt door Jan allemaal gebruikt. Oorspronkelijk betekent het gewoon, in beginsel, dat je begint met het rekening houden met een ander. Nou, als jij dus lekker met open pijpen, vol gas, door de heen wil, dan ken jij het woord respect niet. Ja, er zijn er
2: toch die dat doen. En ik, ik moet mezelf uh, regelmatig ook verdedigen bij niet-motorrijders. Binnen mijn vriendenkring rijdt lang niet iedereen motorsterker nog. Ik ben een van de weinigen. Dus altijd gaat het dus over de jankende motoren. En dan zeg ik van ja, uh, niet iedereen trekt dat ding helemaal open tegen de toerenbegrenzer. Nou, zo leg ik het niet uit, want ze weten niet eens wat de toerenbegrenzer is. Maar niet iedereen trekt dat ding voluit open... Uh, S avonds laat nog eventjes. Dat is echt een enkeling. Maar die enkeling,
3: ja, daar hebben we last van. Ik woon redelijk dicht langs de snelweg. Uh, daar hoor ik s'avonds laat ook vaste tijdstippen. Inderdaad, een Japans yang ding. En die vind ik geweldig geweldige tijdstip. Ja. Op een gegeven moment stopt het geluid een keer. En dan weet ik weer dat iemand heel blij is met een stel nieuwe nieren.
2: Ja, zo, zo kun je erin staan, maar een ja, hoop, is... hoop mensen ja, worden daar toch knettergek van en, en spreken uh, mij bijvoorbeeld als motorrijder daarop aan. Hè, feestjes of partijen, dan komen ze naar me toe en zeggen ze, ja, jij rijdt op de motor? Oh, Zo'n young ding, hè. bedoel. Uh... Ja, maar, maar, maar,
3: maar, hoe, hoe groot is de kans dat jij gepakt wordt voor het hardrijden? Ik, uh, nou, uh, geflitst ben ik wel eens, maar verder valt het wel mee. Ja, en dan heb je gewoon niet eens te opletten, was je terecht? Want meestal is een flitser toch al duidelijk zichtbaar? Dat is zo, ja. Als je anticipeert op de weg hem staan, ik, ik heb tegen mezelf, ik heb best wel een paar keer in de gehad. Ja, klaar jou. Hij moet opletten. Maar, Weet, je je maar ook, dan krijg Drie je kilometer een kilometer vind ik wel lullig. Ja,
1: maar ja, goed. Maar daar had je hem uh, op de snelweg of zo gewoon op een relatief veilige plek? Ja, dat absoluut. Ja, niet in een woonwijk waar je. Nee, had, nee. nee.
3: nee. Uh, kijk, ik ben geen hele boontje, absoluut niet. En ook in een woonwijk ga ik wel zo duidelijk. Uh, we zijn geen van alles. Waar was jij je je het koudt. die
1: met 280 van breda naar rotterdam reed?
3: Je hebt net mijn motor gezien. <lacht> uh, ik vergeef je, je rijdt pas twee jaar motor. <lacht> dus je, nee, wie weet, jij, je komt niet. geen twee graden.
1: Dat, <lacht> ja, dat niet. Maar ja. wat vind je van zo'n filmpje? Want dat is, dat is wel vooroordeelbevestigend, uh, denk
3: ik. In 11 nou, minuten van Breda naar Rotterdam. Mensen die dus vinden dat dit representatief is voor de gemiddelde motorrijder. Uh, nou, volgens mij zit daar net zo'n steekje aan los als degene die dit doet. Ja. Ja. Maar dat soort filmpjes worden gedeeld.
0: Hè? Ja, natuurlijk. Ja, en waar zijn de mensen. Ze nou, hebben hem ook
4: gedeeld, maar dat was meer uit verbazing van hoe kan je dat doen? Uiteindelijk heb ik hem wel gedeeld. Mm -hmm. uh, alleen, ik heb zoiets van waar, waar, waar zit je verstand?
3: Ja. nou Op zijn minst, zijn er een heel aantal hersenverbindingen die niet werken naar uh, behoren.
4: En, en wat mij wel verbaasde, was dat er ook best wel veel motorrijders het goed praten. Oh, en wat zeg je tegen die, die motorrijder? Ik heb daar voor de rest niet op Ik heb daar niet meer op gereageerd.
2: Nee. Moeten we dan niet filmpjes maken? Uh, Waarin we laten zien dat het ook op een andere manier kan. En wie, Inderdaad... wel, en wie, wie gaat die filmpjes
3: in...
1: kijken? Ja, nou, nou, dat is natuurlijk niet spannend. Kijk, uh, nee. De,
3: de, de motorrijders gaan al allemaal te klagen over de motorrijders en gevaarlijk
1: rijden. Maar ja. we gaan wel een filmpje ja. kijken. Nou, ik denk dat als we met al die mensen die zondag hebben meegereden... Stel je voor, ja, er was geen corona geweest. En als wij in één lint, netjes 90, dan heb je wel impact. Nu, met groepjes van 50 was de impact er ook wel, maar een stuk minder. Maar als je met duizend man achter elkaar rijdt naar Den Haag... ja, ja dan heb je wel een filmpje. Ja. En dan hoeft het niet met 280, dan kan het ook gewoon met 90. Uh, filmpjes waarin gereist wordt, worden gedeeld. Als we nou zo'n
2: filmpje waarin gereist wordt... als we dat nou combineren met een... Uh, ik laat het even een beetje doorwerken... Uh, uh, met, uh, met beelden waarin te zien is hoe het wel kan en hoe het wel moet. Desnoods vragen we gewoon Tessa, een van de motormeiden. Ja. Die werkt bij de tv. Mooie drone erboven. Ja, die, die weet precies hoe het moet. Ja. Kijk maar eens naar motor, motormeiden.tv. <laughs> Daar staan fantastische filmpjes op op wat er allemaal kan... Als we haar nou gewoon vragen om een filmpje te maken... Uh, wat er en sensationeel uitziet... He, dat het lekker gedeeld wordt... maar uh, dat je ook
3: gewoon ziet van... hé, hey, zo kan het ook. Maar Peter, heeft dat filmpje niet zo'n succes? Gaat het niet viraal? Omdat het juist afwijkt van het normale beeld? Het overgrote deel van de motorrijders rijdt normaal. Ja, je ja. moet gekkigheid doen, Peter. Of je moet de snelweg
1: afsluiten met een tractor... dan is het nieuws. Of je gaat ja, ja, met 92 naar
3: Breda, dan is het nieuws. Hey Peter, ik kom uit de tijd van de rijbeleiding voor de motor... een beetje geleerd... om standaard 10 kilometer boven de maximale snelheid te zitten. Tenminste, ja, het van de, het de ja. Want het was veiliger voor het motorrijden. Dat is kennelijk in één keer ergens verdwenen. Want nu is het gelijk getrokken.
2: Ah, ik doe het nog steeds. Maar ja, goed. ik doe het
3: ook nog steeds. Absoluut. En de keren dat ik ingehaald word door, door een auto... die zijn niet zo heel veel meer. Maar ook dat is weer een kwestie van... Je gewoon, gebruik je spiegels, ga naar rest, laat die auto voorbij... En ja. Ja. Het is leven en laten leven jongens. Ja. Hou rekening met elkaar. Dat, daar zijn
2: we, het, ja? zijn we het inmiddels wel over eens. Hè? Wij ja. weten wel hoe het moet. Maar ik zit dan toch steeds nog een beetje te prakaseren van. Hoe kunnen we dat aan zoveel mogelijk mensen. Want nu uh, prediken we toch een beetje voor eigen parochie hier in de motorpodcast. Hè? Ik bedoel hier luisteren motorrijders aan. Wellicht ook motorrijders die het allemaal helemaal goed begrijpen. En misschien een enkeling die uh, iets te veel gas geeft. Ja, maar... maar mevrouw Jans aan de Lekdijk luistert niet. Precies. Nee. En dan zit ik te denken, van, kunnen we dat niet op een of andere manier... dat beeld veranderen door inderdaad uh, dat met een filmpje te doen... of met iets anders waar, waar, waar veel mensen naar kijken. Uh, waarin dat dan in te zien is van, nou, er wordt gereest... maar er zijn er ook... Het overgrote merendeel doet het gewoon netjes. Voor mij film je een paard waar je omheen rijdt op een hele rustige manier. En toevallig bij mij in de straat gebeurt dat nogal eens. En daar lopen veel paarden. Of tenminste, uh, kom ik vaak paarden tegen. En die mensen die zwaaien naar me omdat ik het rustig eromheen ga. Nou, ik denk van als je dat soort beelden weet te combineren met de sensatie van het snelle rijden. Waar mensen dan van zeggen: van kijk, dat, dat zijn die ASO's. Uh, als dan te zien is hoe het wel moet... ja, nou, ik, ik hoop dat daar het beeld mee verandert.
3: Want dat zou ik ook het liefste zien natuurlijk. Ja, normaal Ik denk dat het filmpje van de ASO's juist gekeken worden... omdat het afwijkt van wat er normaal gebeurt. Ja, ik en, denk ook dat en, gedrag... En wat, wat normaal is, daar kijken de mensen niet naar. Ook jij Peter, jouw gedrag helpt bij aan acceptatie. Als je netjes
1: om een paard heen gaat... al dat soort kleine dingetjes... daar moeten we denken van hebben. En die 6000 mensen van het motorcollectief... Weet je, het zijn wel 6000 motorrijders die zich blijkbaar gedragen. Ja. 7000. Van de 600.000 motorrijders in Nederland. Dus je hebt best een grote groep meteen te pakken. En ook op andere groepen. En ook dit helpt weer, weet je wel, ja, gedraag je. En uh, je verpest het anders gewoon voor jezelf.
4: Nou, voor, voor de, voor de anderen ook?
3: Ja, ja, en voor de anderen. Het, ja. het, het, het mooie van het motorcollectief. We alles door elkaar. Wat voor type motorrijder. Ja, er reed echt van alles. Alle types waren vertegenwoordigd. En was ook in gesprek met elkaar. Ja, want wij hebben ook na, ook, ook na, na afloop gedurende. nog staan kletsen met en, heel veel mensen. En daar gaat het om. Dat we met elkaar in gesprek raken. En dan durven wij ook tegen die full collar te zeggen van... Hey, joh, ik zag het toch straks, hoorde je dat en dat doen. Maar ja, ik of nou niet. Ja. Ja. We weten allemaal wat wel mag en wat niet mag.
1: Mensen zeiden ja, ook na afloop van... het is mooi om een keer te laten zien... Hoe, hoe we, dat, dat we gewoon ons kunnen gedragen op de weg. Na afloop zeiden mensen dat ook van ja... ja. Dit, dit zijn we. We doen eigenlijk niets anders dan normaal. We, we rijden altijd zo. Alleen dan rijden we netjes 100. Nu reden we 90. Maar,
2: mannen, maar nu moet de frustratie er op een gegeven moment toch even een keertje uit. Hè. Er moet toch een keertje even gas gegeven worden. Uh, waar doen jullie dat dan? Niet in de, in de woonwijk, niet op de dijkjes. Uh,
3: nee. Waar,
2: waar ga jij, als, als, het, als het even nodig is, uh, nou, draai hem toch even mee? Ja,
3: wat is nodig? Uh, nee, dat is het niet. Het is niet wanneer het nodig is. Want dan ben je dus met emotioneel aan het motorrijden en dan ga je sowieso de mist in. Ja, maar nou, het is nou, daar nou, wat. Ik vind het ook heerlijk om even lekker door te halen. Maar waar doe je dat? Uh, Snachts, A2. Oké. Okay. Daar bijna geen ander verkeer. Uh, ook moet je rekening mee houden als daar een automobilist met 90 rijdt en jij komt er met 200 voorbij knallen. Dat is gisteren, het, schis, het laser is. Ja. Dat moet je gewoon niet willen. Ik kan wel in mijn spiegel kijken van, hé hey, wat de Ik zie zijn koplampen de slot in gaan. Ja. Dat moet je niet willen. Dus maar waar trek jij hem over dan, Peter? Wat, wat, waar is jouw? Uh... Mijn stukje waar
2: ik een beetje, beetje gas durf en kan geven is... Uh, als je net over de brug naar Almere, de Stichtse Brug, dan ga je naar beneden. Uh, daar heb je een stukje met allemaal windmolens. Daar is echt helemaal geen sterveling. Tenminste, eigenlijk heb je die dijk altijd voor je
3: alleen. En daar mag ik graag even gas geven. Maar, real motorrijden in Nederland zegt nou, en bedankt hè? Er staat nou politie vanaf nu. Ja. ja, Peter, je er even uit.
0: Kiep <laughs> je jouw locatie even. Hè? Okay. De Motorpodcast: Passie voor Motoren.
1: We gaan het de volgende aflevering hebben over rijden op circuit. Dat heeft niet alleen met snelheid, maar ook met techniek te maken. En dat is een leuke aflevering om naar te luisteren. Want we gaan ook een prijs weggeven. Ja. Dus aflevering 9 wordt: dat gaat over circuit rijden. En we krijgen binnenkort ook nog de MAG op bezoek. Ja. Dus abonneer je alvast. Voor nu
2: zijn we er zo goed als doorheen, maar we hebben nog één vraag over. Die 100.000 euro.
0: De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
2: Nee, ik begin bij jou. Het moet op aan de motor. Dat ja. is gewoon geweldig veel toeren. Geweldige veel toeren. Ja. ja. Gewoon lekker rijmen. Dus. Je houdt je, hu
1: je huidige motor. Ja hoor. En Wat is je, droom... je droombestemming dan? Waar wil je heen? Maakt niet uit? Maakt niet uit.
3: Van alles. van okay. allerlei dingen op de bucketlist. Ik wil nog eens een keer alle, uh, alle papassen willen pakken, gewoon van oost naar west. Ja. Uh, ik wil nog eens een keertje naar Indonesië toe. Ah, dan gebruiken gebruik
2: die 100.000 euro dus gewoon als, als een soort inkomen. Je kan dan niet meer werken natuurlijk, want je moet de hele dag motorrijden. Uh, ja, ik ben bang dat mijn vrouw niet gaat doorwerken dan. Die wil mee. Oké, okay, nou,
0: dus, <laughs> als die dan nou blijft doorwerken,
3: dan kon ik blijven rijden. Ah, die zit dan nee, koninklijk
1: op die, op die Goldwing.
2: Uh, maar dat, dat hoeft dan dus niet, hè? dan kan je met z'n tweeën, uh, nou weet ik veel waar, ik bedoel dan heb je even die 100.000 euro. Nou, daar kan ik wel even mee vooruit. Ja, stuur een kaartje. Ja, stuur een kaartje als je bij de tas. Stuur bij de 100.000, ja. <laughs> <Ja. laughs> Igor, wat ga jij doen? 100.000 euro.
4: Nou, dat wordt dan zeker wel een uh, BMW GS 1150. Ja? ja, maar dan, dan
2: 1250, is het dan, dan, dan niet ja. op. Hè? Dan zit je op de
1: 35. Wat ben je niet blij met de Tenere dan? Oh, tenere absoluut. absoluut zeker.
4: Alleen, ik vind toch uh, de rij-eigenschappen van de BMW en de looks vind ik net iets beter. Okay. Okay. Ik heb uh, voordat ik deze kocht ook op BMW gereden. En uiteindelijk voor deze gekozen vanwege de kilometerstand. Uh, en prijs. Ja, Want de wow. Yamaha is een heel mooi
1: alternatief voor de BMW. Ja. Maar dan ben je er nog niet. Nog geen 100.000 euro, denk ik. Nee.
4: Nou, ik kan een hele hoop verspijkeren. Oké, okay.
1: oké. Okay. Okay.
4: <laughs> dus voor de rest duidelijk. zou ik alleen maar inderdaad in het buitenland gaan rijden met dat ding.
2: Ja, Duitsland, Zwitserland, is...
4: Oostenrijk, ja. fantastisch rijden. Ja.
1: en gewoon tot het geld op is. Tot
4: het geld op is, ja, absoluut. Okay.
1: Heel duidelijk. Mannen, dank jullie wel voor je komt. Geen dank. Heel bedankt. Dit was aflevering 8 van de Motorpodcast. Wil je meepraten, ben je het eens of oneens, laat het vooral weten via de motorpodcast.nl. Als je nog niet geabonneerd bent, klik even op de abonneerknop in de app die je nu gebruikt. Want dan krijg je automatisch over twee weken gratis en voor niks de volgende aflevering.
0: De Motor Podcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app.